0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung, ihr handelt auf eigenes Risiko. Zehn Prozent, das ist das neue Normal. Zehn Prozent Inflation wurden für den Monat September in Deutschland bestätigt. Und dabei wird es auch bleiben. Denn die Energiekosten sind und bleiben hoch. Alle Vorprodukte der Industrie haben einen sehr hohen Preis. In der Bauindustrie wird bereits mit den Füßen abgestimmt. Wer nicht muss, baut nicht mehr. Wer nicht mehr kann, geht pleite oder besser gesagt in die geordnete Insolvenz. Die potenziellen Kunden auf dem Immobilienmarkt lassen die Deals bereits Platz. Neue Finanzierung kosten bald um die 4% Zinsen, am besten mit 20-30% Eigenkapital hinterlegt. Solche Szenarien hatten wir in den letzten zehn Jahren nicht. Für die Immobilienbranche ist das erst der Start für den Niedergang. 30% Preisrückgänge sind zu erwarten. Doch freut euch nicht zu früh, durch die gestiegenen Zinsen wird es unter dem Strich nicht billiger. Die Analysten meiden mittlerweile den Immobiliensektor. Börsennotierte Wohnungsbaugesellschaften haben in ihren Bilanzen hohe Wertansätze, finanziert über Schulden. Refinanzierungen sind mittlerweile sehr teuer und Wohnungsbauprojekte lassen sich so nicht mehr umsetzen. Kommen wir zum Aktienmarkt. Heute ist der Tag der Entscheidung. Manche sagen Crash oder Rallye. Ob es jetzt gleich so dramatisch wird, ist unklar. Klar ist, um 14.30 Uhr kommen die Inflationsdaten aus den USA. Die Kerninflationsrate wird bei 6,4 Prozent erwartet. Die Gesamtinflationserwartung wird bei 8,2 Prozent zum Vorjahr gesehen. Das ist weiterhin hoch. Ein Abflachen wird es aber erst in den nächsten Monaten geben. Denn vor rund einem Jahr zogen die Preisdaten in den USA erst an. Damit sinken automatisch die Inflationsraten auf Jahressicht. Das ist aber nur Mathematik. Die Die Preise bleiben insgesamt, wie sie sind. Nur sie steigen halt nicht weiter an. Denn die USA haben nicht diesen Energiepreisstress. Die Amerikaner haben ihr eigenes Gas und ihre eigene Versorgungssicherheit. Was wird also heute nun erwartet? Wenn die Zahlen wie erwartet ausfallen, könnten wir eher steigen. Eine Erholung ist überfällig. Kommt es zu einer dicken Enttäuschung, fallen wir unten durch. Die VOLA-Daten zeigen eine hohe Schwankungsbreite an, die nämlich noch vor uns steht. Das heißt, die Terminmärkte erwarten Stress. Stress zeigt auch der Rentenmarkt. Die Zinsen der zehnjährigen US-Staatsanleihen bleiben hoch. Dementsprechend fallen die Vermögenswerte der Anleihenbesitzer. Und jeder fragt sich, wann der erste umfällt. Dann kommt wieder die amerikanische Notenbank ins Spiel, die dann alle rettet, indem sie am Markt interveniert. Soweit das Wunschdenken. Die Realität sagt, DAX über 12.300, Kaufsignal. Alles darunter ist Seitwärtsrange. 12.100 ist der untere Trigger. Die Profis gehen davon aus, dass eine Seitwärtsrange in der Höhe nach oben oder nach unten abgetragen wird. Das heißt, über 12.3 würde es auf 12.5 gehen. Unter 12.1 kommt der Boden zum Tragen bei rund 11.860 DAX-Punkten. Ich bleibe bei meinem S&P Call dabei, der hat aber mittlerweile einen Hebel von 40, das ist eigentlich zu viel. Aber egal, kommen die Zahlen deutlich schlechter rein als erwartet, ist der Schein tot, der Trade versenkt. Und kommt es inline oder besser, dann kann sich der Schein binnen Stunden verdoppeln. Kommen wir zur Hörerfrage von Max. Es geht um die Luftfahrtbranche. Allen voran die Frage, ob man in Ryanair oder EasyJet investieren sollte. Grundsätzlich haben alle Fluglinien unter der konjunkturellen Eintrübung zu leiden. Geschäftsreisen finden nur noch sehr reduziert statt. Alle Manager, die ich kenne, die sitzen den ganzen Tag in Zoom-Meetings. Nur im Ausnahmefall wird geflogen, eher sogar Bahn gefahren. Die Drehkreuze verschieben sich nach Süden, aufgrund nämlich der Überflugproblematik im Osteuropa. Es wird mittlerweile eher in Istanbul oder Dubai umgestiegen. Zudem fehlen die Asiaten auf den Passagierlisten. Für die beiden Low-Cost-Carrier spielt das allerdings keine Rolle. Hier werden vor allen Dingen preissensible Touristen auf der Kurz- und Mittelstrecke transportiert. Die Inflation wird sicherlich auch auf die Kostenstruktur treffen. Allerdings wird bei den Billigfliegern extrem sensibel auf Kosten reagiert. Ryanair verlässt konsequent die Flughäfen, wenn sie sich übervorteilt fühlen, sprich die Preise anheben. Die heute gelieferten Zahlen von EasyJet belegen ein sehr robustes Wachstum. Ausgebuchte Flieger und für den Sommer 23 wird bereits viel Nachfrage gesehen. Problematisch waren die Flugstreichungen im letzten Sommer, als das fehlende Bodenpersonal zu massenhaften Flugabsagen führte. Und das sollte sich hoffentlich im nächsten Sommer nicht wiederholen. Wenn Billigflieger, dann eher Rheinair als Easyjet, so schätzt es JP Morgan ein. Die Nachfrage wird auch von JP Morgan weiterhin als sehr robust erwartet. Unklar sind die Auswirkungen der Währungsschwankungen. Das britische Pfund ist sehr schwach, der Dollar stark. Das verändert die Erlös- und Kostenstruktur. Energiepreise, sprich Kerosin, wird in Dollar bezahlt. Gehälter in Pfund und Euro. Das gleiche gilt für Tickets. Allerdings steigen die Preise für Flugtickets eher tendenziell an. Fazit. Die Aktie von Ryanair kann von heute 10,50 Euro auf 8 Euro fallen. Wie beim Gesamtmarkt gibt es ein 20-prozentiges Downside-Potenzial. Im Gegenzug kann die Erholung auf 12 bis 14 Euro laufen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Zahlen heute, die Inflationszahlen, wieder schlechter ausfallen und der Markt zu negativ ist oder wir eine Erholungsrelais, Erholungsrelais sehen. Am Nachmittag sind wir dann schlauer. Ich melde mich morgen wieder. Bis dahin.